0: dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta. Te cuesta aceptarlo. Que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento. Eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice. Como dice, estamos duros de cerebro y de bice. Y a la bike que me parió. De vieja 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9. Ese es mi pretexto. Y qué la garata pasó? de la mega. Si la cambias te detesto. Examinando pasó? el deporte con los que saben de esto. ¿Y qué pasó? ¡Qué pasó!
1: Oye, son las 10 de la mañana en todo el país, gracias a Dios Y ya hoy ya es oye jueves, ya la semana ya ya no nos queda nada, ya mañana es viernes Y podemos comenzar nuevamente el fin de semana, que siempre es bueno, ¿verdad? Siempre que llega el fin de semana es bueno, una pasa chévere, se da para. par de palitos La pasa chévere, muchachos, ¿cómo, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gozando, hoy juega Puerto Rico contra... ¿Tarita? Ahorita a las y 40 juega Puerto Rico contra los Estados Unidos, así que hay que estar bien pendiente de ese jueguito. Eh, ayer eh, en el mundo de los deportes, los Yankees le ganaron un doble juego a los Minnesota Twins, eso es importante. Ambos equipos ganaron doble juego ayer. Menciono el de los Yankees porque es el equipo que ha perdido sí. en más juegos en los últimos 25, lo de los Mets era... Esto es trámite, yo se lo dije a ustedes. Atlanta, no, también. Es que iban a seguir ganando. No, por eso te digo, que to todos los que se esperan ganar ganaron ayer. Sí, pero ¿quién amaneció número uno en la división? ¿Nosotros por medio juego? Sí, por medio juego. Ok. Donde ¿dónde vamos a estar, ¿Dónde vamos a estar, hoy, ellos, hoy juegan? ellos juegan. Si ellos ganan el juego de hoy, entonces volvemos a, a empatar. Si pierden, tenemos un juego de ventaja. Y nosotros vamos para Chicago allí a. donde no, los Marlin, donde los Marlins. Allá donde los Marlins allá. A... No, ellos juegan mañana. ¿Ellos también juegan mañana? Ah, pues sí, vamos con, con Seattle. El, cargamos ese. Ahí tienen, ahí Ahí está ahí, complicado, pica, ahí, te, ahí está complicado. Ahí pica, y si, no equivoco,
2: y si no me equivoco es en Seattle.
1: ¿Y esa serie es de, de tres juegos? De tres juegos, sí. ¡Uh, uh ¡Papá! Ahí, ahí se les cae un poquito el jockey. Nosotros estamos allí en, en Miami, que uno no sabe. Sí, es si el cuando
2: cuando piché Sandy, Sandy, pues ese es el jueguito que le da dificultad. Sandy Alcántara,
1: ¿no? le hemos dado en la cara a Sandy Alcántara. Sí, pero
2: que... la, la última salida no...
1: Sí, sí, pero le ganamos, como
2: quiera. Sí, pero o sea, el, el, el trabajo. Sí, pero le ganamos.
1: Siempre va a dar trabajo porque Alcántara es caballo. No es Jacob de Grom, no. que tiene efectividad de 1.66 ahora mismo, no. mejor lanzador de todas las grandes ligas. Pero ¿Tú, cuando. ¿Tú entiendes lo que cuando, te digo? Pero cuando voy a Pero mira, clásico, tú me entiendes caballo?
2: lo que te quiero decir. Sí, sí, Justin Berlán <risa> también. Justin Berlán con 39
1: años y después un Tommy million Surgery. Sí, mira, también. nosotros tenemos un programa hoy. Yo le, oye, LeBron James está de salida. Tom Brady está de salida. Messi está de salida. Cristiano Ronaldo está de salida. Son Serena Williams. Se fue. Se fue. O sea. Y ayer Ay. vimos un juego hasta las dos y media de la mañana. Qué pelote. Lo que quiero que ustedes sepan bien, es bien. que poco a poco nosotros estamos viendo cómo se nos están yendo los jugadores de una generación grande. Uh -huh. Ahora, hace algún tiempo tú decías, en un momento dado en el mundo de los deportes, tú decías: el atleta más dominante ahora mismo es Tom Brady. O sea, no, no había manera con lo que él estaba haciendo con los Patriots. Después en un momento dado Nosotros estábamos diciendo ah, Lo que está haciendo Serena Williams Lo que está haciendo LeBron James Y LeBron James se mantuvo en ese reinado por, por muchos años También lo que hizo Tiger Woods En un momento dado Pero yo les pregunto hoy ¿Quién es el atleta más dominante En los deportes hoy? No es LeBron No es Brady No es Serena Williams No es Tiger Woods ¿Quién es el atleta más dominante En el deporte hoy día? Te vienen muchos nombres a la mente, o Dani. No. Juancho, te vienen muchos ¿Oye? nombres a la mente. Me
2: vienen dos o tres. No, tres. no, pero no te pueden venir muchos. No, no me vienen dos o tres. Dos ayer, o ayer, tres. Ayer
1: yo vi un juego que yo dije:
2: durante, dentro de tres o cuatro años no vamos a estar acicalando, ¿sabes? No. Ay, ¿Qué? por favor, me acostó a las dos y media de la mañana, y me vas a decir tú a mí que nos va a estar así no, Y Yo vi un eso, pero. un
1: mamón.
2: No, un mamón, Yo te lo dije hace tiempo. Ya, yo te dije hace tiempo que cuando tú ves grandes jugadores, no, cuando tú ves grandes deportistas en un deporte, tú quieres que a las generaciones que vengan. Tratan de ser igual o mejor que ellos. Y que combinen lo que yo hacen... que. Él combina lo que hacen esos tres bestias que vimos por 12 años arrancándose las cabezas.
1: Tan rápido tú estás dispuesto a ponerle esa. No, yo creo que. Él,
2: yo tengo, Él tiene esas cualidades. Cae bien, ayer tú lo ves. Cuando tú tienes. El, bueno, los 19 años. Cuando tú tienes la fanática del lado tuyo. Y, tú, cuando te enfrentas, tú lo, tú y cuando te enfrentas a otro que ya es joven también, pero te lleva experiencia. Te, te había dado dificultad anteriormente. Y te vas sin coser. Y estás haciendo lo que estabas haciendo.
1: Si no lo podemos ver con el Joker allí, por la estupidez esa esas Eso yo creo que es la estupidez más grande. Sí. O al día de hoy, sí. al día de hoy, al día de hoy. O sea, Kyrie Irving puede jugar. 382 puntos jugaron ayer. no Eso fue una estupidez, eso fue una estupidez. ¿Quién es el atleta más dominante al día de hoy en los deportes? ¿Quién es? Ustedes pueden ir mencionando a través de la aplicación La Música, nosotros lo estamos leyendo, pero ¿quién es el atleta más dominante ahora mismo en el mundo de los deportes? Adicional a eso también... Nosotros vamos a estar hablando sobre hoy, ¿verdad? Puerto Rico contra los Estados Unidos, un equipo de los Estados Unidos que peleó con México. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Y
3: nosotros sí. hace poco le ganamos a México.
1: Bueno, pero yo me imagino que nosotros, se supone que si México le gana a Estados Unidos, nosotros... ¿Verdad? ¿Pero qué espera usted de bueno, este juego? Bueno, aunque,
3: aunque le ganamos a Brasil, pero no le ganamos a Uruguay.
2: Yo, yo viendo cómo este equipo va, Hoy es un juego que tú, tú, tú debes mirar y tú dices... ¿Por eso no lo haces más consistentemente? Yo creo que hoy es que un juego en donde todo el mundo sale con la energía, donde todo el mundo quiere... Como cuando dice
1: USA al frente, sí. salimos con una... Entonces, el otro tema es, Javi Baez confirma, ¿verdad? Que va a participar por Puerto Rico en el World Classic. Lo había hecho. El único que falta es Lindor, ¿verdad? El Lindor no ha confirmado.
2: Carlos. Y Carlos. Están... No, Carlos Correa. No, Carlos confirmó, ayer, ¿verdad? Antes de ayer, Antes sí. de ayer. Pero falta... Sí, pero por favor, Lindor. No, 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 no confirmar.
1: Está bien, yo sé que van a confirmar. Sí, pero, sí, pero es que no lo ha dicho,
2: no es que no ha dicho. Ha dicho mira, yo
3: voy también.
1: Todavía. No, pero yo imagino, él está en un stretch sí, run sí, ahora es mismo. Es Adiv que Javi
3: tiene que buscar la manera de ser relevante, porque imagínate, ahí en Detroit.
1: En Detroit está complicadito, coño. Ah, la y te lo cogieron tristeza. ayer en primera
3: bien feo. Eso fue un reflejo de la temporada de ellos, ¿verdad? Esa jugadita. Mira,
1: lo que les iba a preguntar era, Javi Baez promete magia en el World Baseball Classic. Vamos a volver a tener magia. De todo el mundo ¿qué esperas
3: tú? Hay que eso puede ser positivo o negativo
1: no yo vuelvo y repito ¿qué esperas tú en ese World Baseball Classic? magia yo lo que le puedo decir es una cosa y lo digo con todo el respeto espero que nadie lo malinterprete pero mm -hmm. lo que les voy a decir de ahora mm -hmm. es que yo no espero ver el mismo equipo del 2017 ¿En qué sentido? Ah, por eso tienes que escucharme sí. Comenzaba las dos horas Más gente tenía de su día Las dos horas donde ustedes Hacen por lo que les pagan Y se convierte En un enfermo del deporte Usted no cambie de emisora Porque la garata de la mega Comienza ahora
4: De 10 a 12 te preparamos Y en tu hora de almuerzo Se la echas adentro al que sea Pues tú escuchas La garata de la mega Lunes a viernes De 10 a 12 del mediodía Por la que se atrevió La mega si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo. Y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. Prepárate, arrancamos la garata con lo que está en boca de todos.
1: Bueno, amigos, seguimos por acá con la garata de la mega 106.995.1. Lo que les iba a comentar rapidito, empezando el programa, es que ayer salió la entrevista de, de Flor Meléndez. Me escribió un montón de gente... Eh, que le gustó, que le encantó la entrevista, así que estoy agradecido de eso. La entrevista va cogiendo track eh, ahora en horas de la mañana. La estaban viendo cerca de 3.000 a mil personas ahora tempranito. Así que espero que durante el fin de semana, que es donde la gente hace catch up, pues más y más gente vea la entrevista. Yo, yo. Cosas que te gustaron, no te gustaron o te impresionaron o algo que le haya dicho. Este... O Dani, voy contigo primero.
3: Bueno, que no puedes quedarte en esta vida. Cuando tú escuchas la, la historia de él y todas las cosas que pasó, todos los privilegios que nosotros tenemos, porque hay mucho más ahora que antes, tú dices, ya, y yo me quejo por esto y por lo otro. Y yo creo que tiempos difíciles hacen hombres fuertes, honestamente. Y yo creo que eso es lo que, lo que ocurre ahora. Que estos hombres fuertes crearon buenos tiempos para nosotros. Por ende, no sabemos que son tiempos difíciles. Así que cualquier tipo de adversidad pues nos parece un reto inmenso. Pero para Flor... Bueno,
1: 12 años y usted estaba primero cobrándole. O ¿Sabes lo difícil que es cobrar? La única persona que la tiene fácil para cobrar es la que va al motel porque no te ve la cara y tú le das los chavos por la ventanilla. Es la única que no pasa trabajo porque te dice, te toca, hey, y tú tienes que meterle los chavitos ahí en, la, en, la, en el cubículo. O Esa la tiene fácil porque no, tú no le ves la cara a ella, ya no te ve la cara a ti y tienes que pagar. No hay break. Solo lo demás es difícil cobrar. Todo lo demás es difícil cobrar. Y a los 12 años. Estaba cobrando por su papá A empleados obviamente que trabajaban en lo que era La construcción y eso, o sea que era Era un trabajo retante so, Eso demuestra cómo él moldió Su carácter temprano eh, me, me gustó mucho esa parte Y más que cuando a los 12 años ya tú estás Siendo la cara de una organización de baloncesto En la, ¿verdad? En el colegio San Juan Bosco eh, Es impresionante eso ah, eh, Y
3: también ah. me gustaría ver este, Una pelita de
1: 8 rounds contra Bobina <risa> Oye, qué, qué duro, ¿verdad? Lo de, qué, Pero tú le quieres meter, ¿eh? Claro que le quiero meter. Él estaba bien molesto y él dice que cuando Bobina y se bajó los pantalones, no, no él lo quería matar. Era claro, muy respetuoso. Él le sacó el dedo, le sacó el dedo.
2: ¿Qué te gustó, Juancho? Eh, yo creo que cuando tú ayudas sin esperar nada a cambio, yo creo que eso lo define mucho también. Muchas de las cosas que él hizo, o sea, ¿en, qué, ¿en qué lo ayudaban a él? O sea, monetariamente. Nada, él lo hacía porque le gustaba. ¿Tú crees que...? O sea, él sí él tenía unas ciertas ayudas pero él hizo a Argent argentino y todos estos países a, a correr por ahí sabes al garete Cochando okay. todas las categorías a, a, sí a veces yo escucho cosas de por ejemplo en otros países específicamente en Argentina de cómo es la criminalidad y todo, y él, no yo dormi no pues, gasolina allí yo seguía iba por ahí o sea, y todo era buscar eso mismo buscando talento buscando aprender eh, y todo ese conocimiento para era para traerlo acá y
1: no está aquí y, ayud Exacto, y ayudar a los de aquí para que la cosa de aquí fuese mejor y no está aquí. Voy a... Hay un clip del... del que lo, entiendo que producción lo tiene. Si me pueden ayudar aquí para ver a los muchachos allá para que ellos me confirmen que ya lo tenemos. Este clip lo vamos a poner a través de... Papá, pero ¿por qué no pasaste por aquí si estás ahí al lado? Ay, Dios mío, señor, ¿Qué es esto? <risa> dio, él dio la vuelta por allá en vez de pasar por aquí atrás de mí como Yo si, no, no le gusta salir por ahí. Ay, por Dios, ¿qué importa? Este es sombra el que llama a veces. Mira, tenemos... tenemos ¿puedo, <risa> ver a los, ¿Puedo ver a los muchachos acá? Ah, no se han conectado. Este está hoy al saíto, hay que bajarle. Ahí no le bajamos el dedo. Este, pero nada, entiendo que producción, que me debe saber si ya tenemos el video, que me escriba por acá, Raúl, que si es que él está ready. Si está ready, producción. Vamos a escuchar este pedacito del, del clip, de la entrevista ayer a Flor Meléndez Vamos a escucharlo. La pregunta es muy fácil. Una vez para... Ustedes lo escuchan bien porque yo no lo escucho bien. Yo no lo escucho, no, escucho se bien. Se escucha. La música. Sí, se escucha un reguero. No sé, no sé por qué razón. Debe, debe ser, hay, hay algún problema con el sistema y hoy no voy, a, no voy a coger lucha. Yo le voy a poner el audio por acá y lo escuchamos acá y ya está. Quiero que escuchen esto, que fue parte de lo que él dijo ayer en, en, en la entrevista. Escuchen por acá. Entonces se
4: nos va a caer el baloncesto, se nos va a caer. La Siempre la pregunta a mí es fácil. La pregunta a mí es fácil. ¿Cuántos niños? Una vez se la pregunté a
1: Pepo Pereira, que decía, llevamos 12 años ganando los centroamericanos de baloncesto, que era un torneo que daban de niños. Yo le dije, los que tenían 12 años tienen si 24 horas. ¿Dónde ¿Cuántos hay, están? ¿cuánto hay en superior? Esa es mi pregunta. Si me contestan esa pregunta, pues me tengo que callar la boca. Y yo creo que eh, eso es algo. Pero tú cortaste ahí,
2: porque él dice otra cosa también ahí, importante sí, también. Sí, sí, no, él dice varias cosas importantes. Él dice lo de que estamos
1: más eh, enfocados en ganar, sí, en desarrollar. En desarrollar. Y yo creo que ustedes saben por qué Flor Meléndez es impresionantemente, para mí, el mejor que ha dado Puerto Rico, el mejor. A mí, cada cual tiene una opinión. Uh -huh. Para mí es el mejor dirigente que ha dado Puerto Rico, el mejor. Es el máximo ganador en el balón supernacional. Eh, y yo no creo que alguien tenga lo que él tiene hay algunos que tienen eh, Por filosofía, otros pues tienen eh, quizás más victorias, este es el mejor dirigente, es como cuando hablamos de los point guards, esto es un true point guard esto es un true un dirigente real para mí el mejor dirigente que ha dado Puerto Rico su conocimiento, su respeto de la manera en la que habla su pasión por el baloncesto me parece espectacular cuando yo tengo esta conversación con él y él está diciendo eso, yo me pregunto cómo se sienten los demás dirigentes en Puerto Rico, los demás dirigentes. Lo que hacen, o sea, los dirigentes que hoy están trabajando para ganar esos torneitos y ninguno de esos jugadores llegan al baloncesto supernacional. Porque eso que él estaba diciendo era que a los 12 años un montón de dirigentes le roncaban y decían, ah, este, que acabamos de ganar los centroamericanos, que era un campeonato mini que hacían en Puerto Rico. Y le dice, pues esos chamaquitos tenían 12 años. Han pasado 12 años más. Tienen, deben tener 24 años. ¿Cuántos de ellos están en superior? Ninguno. Y yo le hago la misma pregunta a los dirigentes hoy de las escuelas superiores en Puerto Rico. Yo le pregunto a esos dirigentes, honestamente, ¿cuántos de sus niños están en el baloncesto superior nacional? Bueno, porque, porque el año pasado... Yo llevo 11 años en esto Llevo 3 o 4 años viendo Y yo le estoy diciendo algo Muy serio Eso no está pasando Nuestros niños no están llegando a nada O sea, los poquitos que llegan Es un destello de, de dos o tres Que pueden llegar en algún momento A ser relevantes en nuestro baloncesto Y eso es un problema Yo no estoy en contra Del baloncesto en Puerto Rico Jamás en la vida yo estoy en contra del baloncesto Yo sería un imbécil de estar en contra de fomentar el baloncesto. Pero yo quisiera que alguien en Puerto Rico se parara frente a mí y me dijera una cosa, que lo que yo estoy diciendo está mal. Que me lo dijo Leo Aril. Leo Aril, que es una de las personas que más la gente respeta en Puerto Rico, él me dijo en una llamada telefónica que el baloncesto escolar en Puerto Rico no lo iba a cambiar nadie y menos yo. Y que él me desmienta si tiene los collón para decir que él no me dijo eso. Él dijo que él no, que yo no lo iba a cambiar. Que el baloncesto había sido así y iba a seguir siendo así. Que aquí se jugaba a ese nivel y habían salido grandes jugadores y no se iba a jugar menos. Ahora yo quiero que ustedes me digan de verdad si lo que yo estoy diciendo del baloncesto es lo que dice Flor Meléndez. O sea, yo soy un idiota. El Flor es un idiota también. Entonces, yo no soy de baloncesto, pero entonces Flor no sabe de baloncesto. Porque lo único que está diciendo es aquí nosotros no nos enfocamos en desarrollar con todo el respeto que se merece mi hermano Emma que él sabe que yo lo amo voy a leer algo que él me escribió aquí, no estoy autorizado pero él es mi hermano, yo resuelvo con él después él me puse él me pone, aquí nadie quiere trabajar jugar sin practicar no es trabajar, hay cero organización yo no sé de baloncesto Dígame de verdad, yo no sé de baloncesto honestamente qué es lo único que yo propongo que juguemos menos que si usted hoy tiene un chamaco que está jugando con usted en su escuela que ese chamaco no pueda jugar liga está jugando en el colegio y como hoy estamos empezando a jugar desde ya porque Denzel tiene fogueo hoy y estamos en qué hoy es estamos en septiembre Denzel tiene fogueo ya hoy pero Denzel no juega en más ningún otro lugar y quizás la gente dice ah bueno él practica eh, Imei eh, se encarga de, de practicar a los muchachos desde de el verano, papá yo me tuve mamando prácticas de Imei todo el verano eh, los sábados hacen físico en el morro o en la playa, eso es lo que él hace la carga física que yo le quiero poner a él o sea, Denzel tampoco ¿verdad? Tú, o sea, no es que Denzel vaya a llegar al NBA o al Banco Super Nacional Denzel quiere ser veterinario él, el, el deporte él lo ve como una eh, como oportunidad de, de, de divertirse uh -huh. compartir con sus compañeros y, y pasarla bien pero hay algo malo en lo que yo estoy o sea a veces a mí me dan hasta ganas a veces hasta de llorar pero yo pienso yo seré tan estúpido lo único que yo le estoy proponiendo a ellos es vamos a jugar menos vamos a crear un sistema en el que la federación de baloncesto y el departamento de recreación y deportes pueda mirar y decir ok eh, Odanis calderón tiene 16 16 años está en la escuela playmaker school ok y entonces, él va a pertenecer al equipo senior de esa escuela. Perfecto. Ok, pues entonces, ese nombre va a una base de datos. Y en esa base de datos dice que cuando vaya a la escuela, y la escuela, no, es que ya tú estás participando, tienes que escoger. O juegas en la escuela, o juegas en la liga. Pero no puedes jugar las dos. El problema es que hay dirigentes que condicionan la participación. Ah, si no me juega juvenil, te pillo acá o si no me juegas este torneo, o si no me juegas acá en la liga, no puedes estar acá. Entonces, es como todo, esto, si esto, esto sigue
3: porque debe haber ¿Por un no impacto es? monetario también, porque si, tú, si, si Flor dice que los nenes mini, ni, ninguno está llegando a superior, pues entonces no se trata de los nenes tampoco.
1: No se trata de los niños, y es algo, no es en contra de los dirigentes. Yo, yo no sé por qué ellos cogen la lucha. Ah, es que Playmaker no es barata. Llamen ahora. Mira, yo estoy en baja hoy, yo estoy relajado, yo estoy tranquilo. Yo no estoy molesto con ustedes. Yo quiero que me llamen los dirigentes. Mira, yo los voy a escuchar. Si usted tiene la capacidad de, de comunicarse de una manera eh, elocuente y usted tiene el, los deseos de llamar, llame y explíqueme por qué lo que yo estoy diciendo está mal. Y yo mencioné a Leo Baril porque perdí todo tipo de respeto por él el día que me dijo eso. Y no tengo ningún problema en decirlo. Nadie va a cambiar esto. Así ha sido siempre. Y yo sé que no le importa tener mi respeto. A mí tampoco me importa tener el de él. So, por eso hago lo que hago. Pero yo creo que esa es la manera en la que nosotros le entregamos nuestros niños, a muchos dirigentes en Puerto Rico, que pueden pensar como él. Y yo no creo que él tenga malas intenciones con los niños. Yo creo que él tiene muy buenas intenciones. Su intención es desarrollar y mejorar. Pero la carga que estamos poniendo en nuestros niños no es la adecuada.
3: El infierno estaba lleno de buenas intenciones.
1: Excelente dicho excelente dicho y dije dicho y el otro también es, es, es todo lo que lo que yo no entiendo entonces me siento con Flor y él dice se nos va a caer el baloncesto los niños no están llegando al baloncesto supernacional no estamos desarrollando cada vez hay más hay, hay más hay más Thompson Williams nombres, apellidos atrás que no son de aquí no sé no sé quizás yo no sé de baloncesto entonces pero yo creo que, ahora mismo, ¿por qué José Piculín Ortiz? ¿Por qué James Carter? ¿Por qué no Hierón Mincy? ¿Por qué esos jugadores no están involucrados hoy en el desarrollo de nuestros jugadores? O sea, Piculín Ortiz no está involucrado en, en nada. No, o sea, ¿George Condi no puede utilizar a Piculín Ortiz? Yo estoy seguro, tú lo me y le preguntas ahora mismo, estoy dispuesto. Yo también estoy seguro que si tú le preguntas, <risa> él está dispuesto. Pero tiene que haber un plan a largo plazo no no una band no como cuando tú te cortas y te dicen ya, te tengo que coger punto pues déjame ponerte una curita no es que me tiene que coger punto y los puntos tiene que cogerlo y se va a tardar tiempo en cicatrizar porque los procesos toman tiempo y cuestan y hay cuesta que pagar. y hay sabes, que pagar que
2: siempre te caripelado o sea a una vez veces no se nos atreve a llamar a otras personas porque llevan tiempo sin hablar con ellos y pedirle algo hay gente que no, hay gente que lleva dos años sin hablarte y te llama. mira, necesito esto. So, y, y, tú, tú, de, mira, y así no puede ser la federación, no. ni, la, ni la selección, de, ni de esas que cosas. No. Tú tienes que mantener comunicación con ellos. Porque, pero
1: ¿cómo, cómo
3: Flor sí, es no como, está...? Como, no vaya no llamar para resolver. Eh,
1: mira porque... cuando Flor dice, la federación me preparó a mí para que el baloncesto siempre fuera grande en Puerto Rico. Eso es un quote que a mí hasta me paró los pelos cuando yo lo escuché. Yo creo que el baloncesto escolar está pasando por un gran momento en Puerto Rico. Hay un, hay un fervor por el baloncesto escolar. Creo que hay muchas cosas buenas pasando en el baloncesto escolar, pero hay muchas cosas negativas. Ahora mismo, si usted trata de buscar una fecha de un calendario, desde el mes de noviembre para adelante, se juega hasta abril sin parar. Esos niños van a jugar más juegos que LeBron James con los Lakers este año en la NBA. Van a jugar más de 80 juegos. Hay niños que van a sobrepasar los 115 juegos en un periodo de seis meses. Juegan ligas y, y escuelas. En escuela. las prácticas. De ambas escuelas. O sea, de, de tú juegas, y, y, y Aquí la... juegas dos torneos en un mismo fin de semana. O sea, que en un mismo fin de semana tú te puedes estar metiendo por fin de semana entre seis a siete juegos. Vamos, bueno, en la semana tú puedes estar jugando cinco juegos. Cinco juegos. Si tú juegas cinco juegos a la semana y los juegas por cuatro semanas tú juegas 20 juegos al mes. Y si lo juegas por seis meses, tú juegas 120 juegos. No hay que ser inteligente. Bruto es el que no hace la matemática y se da cuenta cómo es posible que un niño que come mal, que se está pajeando 24 horas del día, que, que no descansa, juega 120 juegos y LeBron James que duerme una, en una burbuja, que se cuida, que invierte un millón de dólares. LeBron James solamente juega 82 juegos y, y playoffs y coge sus días de descanso. ¿Qué sentido le hace eso? Que usted se levanta por la mañana y lo que prepara a su hijo de desayuno es un grill cheese. Que le da una empanadilla, un taco de pollo con un freeze. Un cheese dog. Toda la vida se
2: sentó múltiples juegos desde que entró a San Antonio.
1: No, no y... hay ningún dirigente en Puerto Rico que esté escuchando este programa porque hay un montón que nos escuchan. Yo sé que nos escuchan. No hay ninguno de ustedes que quiera llamar, que me quiera explicar qué hacemos. Yo les prometo que no voy a interrumpirlo. Además, les prometo que ni voy a hablar. Hay alguno que tenga. La, la, la... No,
3: y para que donde a lo mejor otro punto de vista que nosotros no estamos viendo y que estamos siendo a lo mejor igual. Tú sabes ignorantes... que me, va,
1: me van a decir que ellos sacrifican de su tiempo. Es verdad. Esto, yo estoy 100% seguro que ellos sacrifican de su tiempo. Pero eso no justifica que porque usted sacrifique de su tiempo, vamos a sacrificar la salud de los muchachos. O es que eso te da licencia sí, para. Pero... Es lo... Mira, yo lo que digo es bajar la cantidad de juegos, darle importancia a ciertos torneos. Hay unos torneos nacionales como lo que es el Bowser que creo que, que es, un, es un muy buen torneo. Pero, eh, pero este... es que
2: todavía no entiendo, verdad, no, no es por molestar ni nada, pero es que todavía no entiendo el tiempo de que yo estoy dando de mi tiempo. Eso no, no entiendo por qué eso tiene que venir a la, a la ecuación. A la ecuación porque... Mira,
1: tenemos a Peter de Cagua, tenemos a alguien en línea telefónica que quiere participar. Peter, garata Mega, dímelo. Vamos abajo, gente. Dímelo, Salud. Peter. Mira, este, ese mismo le está pasando al programa de pequeñas ligas de béisbol en
5: Puerto Rico, está en el piso, porque lamentablemente los entrenadores se enfocan más en victoria que en desarrollar muchachos. Y lo que es la doble A juvenil le pasa lo mismo. La doble A juvenil, talent, talento brutal en el béisbol, pero con los profesionales en la doble A juvenil, esos muchachos no se pueden desarrollar, no suben, tú sabes. Y eso está pasando también en el baloncesto. Nos estamos enfocando en los colegiales, los Thompson, en los Thompson, pero los muchachos jóvenes lamentablemente, pues no. Y como está lleno también de profesionales en la liga de baloncesto superior, pues mire, esos muchachos, muchos de ellos pues terminan a los 17 años y se van a estudiar a Estados Unidos. Eso es todo lo que está pasando.
1: Gracias por llamar. Voy con voy con Chay de Orlando. Chay, garota, Mega, dímelo.
4: Rey, ¿cómo tú estás?
5: Saludos todo, a todos, muchachos. Todo, todo bien, blana. Chay.
4: Mi pana, todo lo que tú estás haciendo era una obra grandísima porque esto es amor, de verdad. Esto es amor. Y de lo que tú estás hablando, digo que hay gente que tiene amor y hay gente que tiene interés. El que tiene amor como flor va a llegar lejos, pero la gente que tiene interés se nos cae. O sea, nosotros tenemos un gobierno que es interés, no es amor. Y cuando eso pasa, pues se... se lo que quieren es dinero, dinero, dinero y no esté ese amor, ese cariño para echar para adelante. <ríe> es todo lo que tengo que decir, de verdad. O sea, las cosas hay que hacerlas con amor, sin interés ninguno. Si tú haces las cosas con amor, tú vas bien lejos.
1: Gracias gracias por llamar. Vamos con Emanuel de San Juan. Emanuel Garata Mega. Sin interés. Bueno. Emanuel, saludo.
5: Sí, saludo. Mira, yo, mi nombre es Emanuel de San Juan. Yo tengo 30 años y eso de los torneos que usted dice es súper cierto es imposible un chamaquito que de aquí 16 años tenga que jugar un torneo de, de cuánto hay ocho equipos te ponen a jugar dos juegos tu último juego termina a las siete o sea, de la noche y a las 8 tiene otro torneo en otro lugar es imposible y todos sabemos que el, la idea aquí es recaudar dinero uh -huh. porque la mayoría de los entrenadores son lo que quieren dinero que sacrifican su tiempo pero no es gratis
1: pero les voy a decir algo también no se equivoquen no es tanto los dirigentes, es que si tu dirigente no te tiene al nene jugando todos los fines de semana, el papá llama o la mamá llama, Ay, que no me está poniendo el nene a jugar, o sea, no estamos jugando, porque hay un torneo ahora mismo ahí en el centro de convenciones, porque nosotros no estamos ahí jugando? Para que el nene compita, para que la gente para que la gente lo vea y no se dan cuenta que van al centro de convenciones allí y tú sabes quién te ve, los mismos que te ven en otro lugar, nadie, para allí lo que hay son papás y abuelos y abuelas, y tío, el loco por ver a los nenes porque allí no van Scouts, allí no va nadie que quiera ver a tus nenes sí, Es el mismo círculo, es el mismo pues círculo. Pues
5: claro. Son, son los mismos 10 equipos los que juegan mismos. en Bayamón, son los mismos 10 que te van a jugar mañana en Carolina y son los mismos. El punto es, lo que hacen es cambiar el lugar, pero sí que es lo mismo. Los de arriba lo que quieren es el dinero.
1: Gracias por llamar. Voy con Nicolás de Calle y Nicolás Caratamega. Hello, buenas tardes,
5: buenas tardes muchachos.
1: Saludos Nicolás, dime, cuéntame. Hola, ¿estás bien, papá?
5: Saludos. Ok. Mira, hermano, tenemos un, tenemos un grave problema con esto, de verdad. Y mi punto es en base a que hoy en día las becas escolares las están prácticamente regalando a chamacos que en realidad no tienen el, 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 el material para hacer una beca. Y no está mal que tú, okay, tú quieras dar becas a chamacos que, te, que tengan escasos recursos para ayudarlos. Pero a chamacos que, que, o sea, tenemos un grave problema con eso, porque la mayoría de los que becan, bueno, no están llegando. Lo que dijo Fel Meléndez de de, 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 de de 13, 14 años, o sea, becados en colegios por ahí a granel, hoy en día no llegan a BCN, el mayor por ciento no llega a BCN, no llega a jugar profesional, se quedan en LAI, porque cuando llegan a la y eso, una... Que en la universidad no dan el grado porque académicamente no están preparados, porque no cogen clase 100% uh -huh. y otra, y otra, mano, bueno, porque en realidad lo que dan en el baloncesto no es para llegar al nivel y tenemos que empezar a bregar con el desarrollo. Yo dirijo en Calle y en Calle ahora mismo mi hermano, que mis dos hermanos y yo, o sea, y otros que estamos bregando, estamos aportando ese poquito con talento de calle y sin buscarle afuera, porque ese es otro problema que tenemos, que nos llevamos nenas de afuera para estar montados con mismo talento de calle y se está haciendo lo poco para llegar al otro nivel. Y aquí no se trata de, de aquí, ok lo importante es ganar, pero lo importante es desarrollar para que esos chamacos en el mañana tengan tengan la oportunidad de poder jugar a nivel profesional si es lo que quieren. Pero es triste que hoy en día estemos, el baloncesto esté para atrás y lo que hayan son apellidos como Parker, como... Thompson,
1: como Williams, como... Johnson, claro, como
5: Ward, como estos, que no está mal que nos representen. Pero ¿dónde está el talento de aquí? ¿Dónde están todos esos panos? Mano, con tanto se aporta, que se juega que...
1: aquí la, 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 la selección de nosotros, que siempre va a tener la aportación de... Pero Puerto Rico es un país rico en baloncesto. A mí me parece que es imposible que nosotros no podamos tener más jugadores del patio. O sea, yo veo a Jayde Fernández y se me sale una lágrima de la alegría que me sí, sí. da. Cuando sí, veo a Mojica, me sale una lágrima. Yo
5: jugué y otra cosa, mano, yo hablando de eso de los juegos, de la carga de los juegos, yo tuve un compañero que hoy en día pues no está con nosotros porque falleció hace varios años atrás. Uh -huh. Él cuando jugaba conmigo a los 12 años, bueno, un, o sea, un prospecto, un prospecto, pero la carga era tanto de escuela, de jugar en selección, de jugar en todos lados, que perdió, o sea, que a los 14 años se le fue y le hicieron. Está un año sin jugar, se recupera, regresa y a los 16 se le fue el otro. Su frustración fue tanta que terminó haciendo cosas que no tenía que hacer, entró en el mundo que no tenía que entrar y pues, hermano, un par de años después fue tanta la, la depresión y la carga que, hermano, murió de, o sea, de, de la depresión, de la sobredosis, de todas esas cosas. Horrible. Y es triste, por, y es triste porque, hermano, o sea, tenemos que cuidar nuestros niños, tenemos que cuidar nuestros niños, o sea, Mira, es imposible que un niño le en un fin de semana nueve juegos para el lunes levantarse a las 8 de la mañana para ir a jugar para ir a
1: estudiar ocho horas, porque por la tarde tiene práctica de dos horas. Mira, voy a llamar, a Gracias, vamos a, 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 no, no, no tengo mucho tiempo, pero voy a llamar a Vitito Rivera. Eh, ahora que te voy a hablar de Vitito. Aquí, apunta el número, llámalo ahí rapidito, Este, Chente, por favor. Ahora, ahora que tú vas a hablar de Vitito, yo, yo tenía como... Diez. Vitito, no tengo mucho tiempo, tenemos ¿Cómo? que ser breves porque Vitito <risa> es uno que cuando yo me siente con él en Guanajuato vamos a estar 14 horas. Tengo como... que dedicarle el season completo a él nada más. Yo Mira, te... son 10 entrevistas. ¿A quién tiene? Vinito Rivera. <risa> estamos 10 años él y yo hablando. Y nos cogemos por teléfono y de, 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 le damos 25 horas.
2: Yo, yo me senté, yo tenía como 16, me senté con un, en un torneo del centro de convencional, me senté y estamos en scout. Y de momento, pues como hablaba inglés, y me pregunta y dice: Mira, yo tengo esta lista de estos jugadores. Tú sabes, acá ahora jueguen. Y le dice: Mira, si tú vas a la mesa allí te van a decir dónde juegan y todo. Y yo le pregunto: ¿Pero dónde sacaste la lista? Y viene y me dice. No esa lista, yo, la, yo cuando vengo aquí a la federación la pido y ellos tienen ciertas listas de jugadores como están son los que consideran para las selecciones juveniles y todo. Y aquí los papás piensan todavía que la mil torneos es porque te van a ver. Chicos, el que te va a ver va a tener una lista. Obviamente siempre va a haber un jugador que no va a estar en esa lista y lo van a ver. Pero ya ellos saben a quién van a ver. Si tu, jugo, si tu hijo es bueno, créemelo, cuando vengan aquí de los primeros nombres que van a mencionar de la edad que preguntan, van a decir, no, de ese chamaco.
1: Mira, voy con Robert de Caguas, tengo a Beatito en línea, voy ya mismo con él eh, Voy con Che de Bayamón, porque tengo gente esperando hace tiempo acá Che de Bayamón, garata Mega, Che Saludos muchachos, vamos abajo Vamos abajo, dímelo
4: Mira, eh, algo tan sencillo como antes eh, se trabajaba por amor y, y dedicación y esmero Sin ningún tipo de interés Y salían más prospectos para el béisbol y llegaban más a grandes ligas que en estos momentos Sencillo eso es lo no que quería aportar.
1: Gracias. Definitivo, gracias por llamar. Mira, me, me escribe Gaby Sosa eh, que la temporada de high school de ellos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 jueguitos. Esa es la temporada de high school donde el nene está jugando. 20 jueguitos. Y, ¿Y ya cuartadura? está. No hay AAU, No hay torneos. Las prácticas empiezan hoy. Ya está. Vas a jugar esos 20 juegos. Hay una temporada. Yo he tratado, lo que pasa es que, mira, tú sabes, y Vitito va a entrar ahora. Si nosotros, yo, yo mira, gratis, yo lo hago gratis, no, no me tengo que ganar nada. Ahí me va demasiado bien como para necesitar dinero de, de esto. Se los digo de corazón. Bueno, ustedes saben, yo les hablé a ustedes de lo que nosotros vamos a hacer y ustedes van a, a, a rolear a ustedes. Si alguien se siente, yo, yo puedo ser el cerebro, la, que, que la gente quizás no piensa, pero... La gente quizás no piensa que yo tengo la capacidad, pero la gente se asombraría de lo que yo, yo lo que yo soy capaz. Y yo puedo aportar mucho. Emma también. Y con él hay un montón de personas que nos podemos sentar. Es cuestión de diseñar, dividir a Puerto Rico en unas regiones, poner a las escuelas dentro de lo que es esa liga que se vaya a jugar. Y es cuestión de hacer unos diferentes calendarios y que cada uno, por ejemplo, hoy yo voy a ir a jugar a San Francisco, eh, mañana eh, descansamos, pero entonces el, el jueves va eh, Cedau y va a ir a jugar a la Dianés, Entonces tú haces un itinerario. Entonces ellos van a jugar esos juegos. Tú tienes tus juegos locales y tus juegos como visitante Se lleva un itinerario. Los equipos que estén arriba clasifican a lo que sería un torneo para segregar y, y tener, no segregar, es para dividir, o sea, de, dividir los talentos. Después que tú tengas tus 32 equipos en el año, haces tu torneo nacional. Eso no es difícil. Todos van a tener juegos locales. Todos van a poder generar dinero. Y les voy a explicar algo. Idiotas. Si ustedes cogen y ponen los juegos a las 3 de la tarde en las escuelas, ¿quién va? Los chamacos. Sí, pero ¿quién va? Adicional nada a nadie. Todo el mundo está trabajando. No podemos ser brutos. Ahora podemos crear una cultura en donde los jueguitos son a las 7 de la noche. Los nenes se van a la casa, hacen sus asignaciones, estudian, comen algo y a las 5 y media, 6, vuelven a la escuela y a las 7 es el juego. Papá puede ir, mamá puede ir, abuela puede ir, hermanito puede ir, Cobras la taquillita en la entrada dos o tres pesitos, recaudas fondos y así todas las escuelas como tienen juegos locales y de visitantes pues generan su dinerito para la escuela, para los programas atléticos, para ayudar al coach, para comprar efectos de... Es organización. ¿Cuál es el problema? Yo fui presidente de una clase graduada Yo fui el presidente Yo organicé el torneo de no, Yo no estoy mintiendo Yo puedo llamar a personas hoy Y te pueden decir lo que nosotros hicimos Y nosotros recaudamos 8 mil dólares en un fin de semana Pero hubo una organización Se jugó, pan, pan, pan el, Los jueguitos so, Yo sé lo que las clases graduadas necesitan So, tú las involucras en este proceso de la liga. Tú te reúnes con cada presidente y le dices: Mira, de lo que vamos a estar haciendo, de lo que la escuela recaude, de cada juego, porque tú le puedes poner 10 juegos locales y 10 visitantes. De esos 10 juegos, si usted vende taquilla, si usted es fuerza, mira, van a haber maestros que siempre le gusta la Cherry. Y dice: Pues mira, yo voy a dar una A a todo lo que. O sea, yo le voy a dar 20 puntos de bono en el próximo examen a todos los que asistan al, al jueguito de hoy. Pues todos los nenes van y empiezas a fomentar una cultura. Entonces le das 20 puntitos porque hay una cosa que nosotros. No trabajamos en Puerto Rico. Pride. El orgullo que tú sientes por estar en esa escuela. Pero eso tú se lo das cuando ellos van y conocen a los atletas. ¿Cómo tú haces? Creando una cultura. Los presentas, mira, de séptimo grado o de noveno grado con el número 15, este Juan Colón, eh, o Danis Calderón, Héctor Torres. Entonces los llevas en la escuela, los presentas. Entonces todos dicen, coño, o sea, estar ahí, la gente te aplaude. Entonces, tú empiezas a ver cómo tú empiezas a crear una cultura. La gente va, paga su taquillita. Y cuando tú empiezas a ver que las clases graduadas pueden vender camisitas allí de la escuela, ¿me entiendes? De una, la clase graduada puede vender camisas relacionadas al equipo con frases de la escuela. Eh, te le echa adentro o somos eh, el miedo que en la gaveta. ¿Tú sabes lo que yo te quiero decir? ¿Tú me entiendes? Y tú haces esas camisas. y entonces, eh, No, porque todas las escuelas tienen siempre un slogan. Es eh, que si los bulldogs este lo, Los tincoscu qué sé yo, lo que te dé la gana. Entonces venden las camisas, los chamacos, ¿sabes? Entonces la gente va a los juegos y tú dices: Mira, tú el que compre la camisa, pues no tiene que pagar la, los próximos dos juegos, la entrada, porque compraste la camisa que costó 8 pesos. Que venir, pero que venir pero la, tienes que venir con la camisa. Hay tantas maneras de generar dinero: juegas poco, practicas más, fomentas la escuela. Dígame por qué mi idea no hace sentido. Voy con Vitito Rivera. Vitito, que era todo Bienvenido. Vitito, la di gratis ahí. ¿Perdón?
4: Que le, le di la idea gratis ahí, la di gratis. Bueno, mira, sí, ahora mismo, ya, como te escribí ahorita, mira, yo soy un pastor atlético en el Colegio San Juan Bosco, un colegio pequeño, en agresivo, en la cual estamos trabajando con eso que estoy diciendo, con educar a los padres y a, a, a los chamacos que la beca deportiva, como te escribí, uno de mil escúchate, uno de mil
0: puede que lleguen
4: a profesional, ¿verdad? Hablando, escuchando a ese señor que dijo que, que no, no, no estoy llegando a profesional, pero es que todo el deporte es para llegar a profesional, ¿verdad? Una beca deportiva es para brindarte a estos chomacos que tal vez están en escuelas eh, públicas o tal vez brindaron... Vitito, Vitito, tú, ¿tú estás
1: en Bluetooth? ¿Me tienes en Bluetooth? No, no estoy en Bluetooth, no, estoy en el CNX. Papi, pues quédate pegadito ahí porque se escucha se, desde un momento como que te digo? pierdo. Sí, estás está un poquito ahí medio arenoso.
4: Okay. Pues el punto es que ahora mismo nosotros tenemos que educar a los, a los padres a que tú no vas a un colegio para jugar baloncesto, para jugar voleibol, para jugar deporte, a ti te están brindando una oportunidad de estudio en la cual también te estoy dando la oportunidad de exhibirte en el, a nivel colegial, uh -huh. pero no está pasando. Es como tú, como dicen ellos, es todo ganar. Ahora mismo, ¿verdad? estamos hablando de baloncesto, pero antes los jugadores mira un piquisoto, ¿verdad? Voy a poner a piqui, tal vez yo, que jugamos dos deportes, pero antes se jugaba el primer semestre, se jugaba voleibol, segundo semestre se jugaba baloncesto. tenías una beca deportiva por dos deportes, jugabas el primer deporte del primer semestre, en el segundo semestre se jugaba el segundo. Hoy día ya está tan especializado. ¿Qué está pasando? Ya dónde empiezan los primeros torneos de, de baloncesto. En octubre.
1: En octubre. Y esa es la temporada de voleibol.
4: Y esa es la temporada de voleibol. Pues entonces, estos tipos que eran los go Jackson, ¿verdad? Que tienen un montón de, de, de deportes a la misma vez. Dion Sanders, ya no pueden, ya no van a salir. ¿Por qué? Porque te tienes que especializar desde
1: muy temprano. Y eso es un error, porque tú quieres que tus eh, niños jueguen más de un deporte porque eh, desarrollas diferentes eh, destrezas, destrezas motoras, motoras. Diferencias
4: de destrezas motoras, que es lo que hoy en día. Yo que estoy en el voleibol enseñando niños pequeños, los papás quieren competir a los 5 a 8 años. Hay una liga de competencia. Señores, es la borrada más grande del mundo. Tú lo que necesitas es que esos niños aprendan las destrezas motoras para poder desempeñarse en cualquier deporte que al final puedan jugar. Porque tú no sabes si el cuerpo del chamaco va a ser pequeño, stocky, bien alto, flaco, largo, y lo pones a ser jockey, y el nene mide 5 pies, 4 pulgadas, como hasta el tercero. Señores, pues no va a ser jockey de la misma manera tú
1: vas a tener un niño que es bien bajito jugando voleibol eh, es horrible y, y te digo algo vitito es educar a los papás porque los papás al final del día son los que tienen la potestad sobre sus hijos yo creo que los coaches tienen una buena intención quiero aclarar eso no quiero que se me ofendan. no quiero si sí, hay, hay, hay como todo hay sus hay sus tierras pero hay, hay muchos coaches buenos. Yo lo único que estoy diciendo es por qué ustedes mismos, ellos, mira, mira si esto está jodido, que los coaches trataron de hacer una federación de coaches, una asociación de dirigentes, y ellos mismos se boicotearon, porque no piensan igual. Unos quieren jugar un montón, unos creen que ganando torneitos ahí, pero mira, eh, Vitito, tú vas a torneos de escuela, mira la estupidez más grande. Hacen dos brackets. El bracket de la escuela que está haciendo el torneo le llaman eh, el bracket este el más tecato, fácil. o sea, el, el fácil. fácil claro. Van a ganarse a Chente, Juancho o Dani y a mí. Entonces, a los otros equipos que son los que están duros, los meten en un bracket, que es el... el, el te voy a clavar hasta que no te quede ni una onza de saliva en la boca para que después llegue a la final contra mí. Entonces, el equipo que gana el torneo ronque en redes... De que le gané mientras yo jugué dos juegos en todo el bracket y el otro juego jugó cuatro. Y el quinto claro. juego fue conmigo. Pero es que, qué es, que estúpido. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué un dirigente va a ese torneo sabiendo que esas son las condiciones en las que van a poner a su equipo? Que es en una Play, posición es de desventaja.
4: Play, esto es bien sencillo. Lo dijiste ahorita, This is all about money esto es todo a través de dinero. ¿Por qué? Un ejemplo, si tú tiras el equipo, te voy a ser bien honesto, yo te voy a poner en el colegio donde yo, donde yo trabajo, es un colegio que estoy empezando a levantar el deporte ahora. Okay. Pues mi equipo no son los mejores del mundo, claro que no. Si yo me pongo en el bracket, y escucha bien, eso lo hacen todos, no importa qué, qué equipo sea, ya sea BMA, ya sea discípulo, ya sea el que sea, te va a poner en un bracket en la cual tú juegues tres, cuatro juegos bastante fáciles y llegas a la final porque tú quieres que la final sea de tu equipo. ¿Por claro. qué? Porque la gente va a querer ir a la final si tu equipo está, si tu equipo no está y un ejemplo el torneo de el recibo y yo tengo el discípulos de cristo contra la NBA, los papá qué va a pasar con ese equipo ese ese, ese ese torneo pues va a ser medio fiasco a la final porque no estuvo el, el equipo el equipo local local, local. pero entonces mi, mi crítica es no es que lo hagas fácil, tú vas a tener verdad algunos juegos bastante fácil, no te hagas dos juegos tres juegos y llegas a la final. Fuera uh -huh. la misma cantidad de juegos que claro. otro, cualquier otro equipo. Ahí es mi crítica a los torneos. Pero el bracket, fácil, digo,
1: fácil, tiene, que... el bracket fácil tiene 12 equipos y el bracket difícil tiene bueno, 16. Sí, el,
4: bracket, el bracket fácil va a tener 4 juegos, 3 eh, juegos y el, y, el, el y el otro tiene 6.
1: Y el otro tiene no, 6. No, te matan.
4: A la misma cantidad y los horarios son devastadores, es otra cosa. Yo puedo sí. entender a lo mejor el sí. juego de bye
3: porque era el host y tal local, pero mano, ya tres juegos es un abuso. Es un abuso, es un, abuso. Sí, es un abuso. abuso. Volvemos otra vez
4: a que ahora mismo, como dice Play. Nosotros los coches nos estamos con de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto es bien sencillo, muchachos. Nosotros somos una isla de 100 por 35 y lo voy a coger en cualquier deporte sin miedo a que me digan lo que sea, porque ya tú no bueno, sabes cómo yo soy, que te voy a decir las cosas, no importa. Sí. El problema es que tenemos 700 maneras de enseñar diferentes y no nos ponemos de
1: acuerdo. Por eso es que Flor dice que no hay un programa. Y, y, hay mira, equipos nacionales. Qué bueno que tú lo digas se me paran los pelos necesitamos un programa nacional para todos los deportes, incluyendo pues, el béisbol, no, voleibol y, y, y baloncesto. Volte,
4: play, yes. Esto es todo, no importa, no importa porque es que el entrenador que esté en el momento, ¿verdad? Porque eso es, los federativos van a escoger, uh -huh. los federativos van a escoger, por las razones que sean, ya sean por convocatoria, ya sean porque tienen los méritos, y dicen, miren hermano, este tipo debería estar aquí, ¿por qué no está? Uh -huh. Porque, que hagan lo que hacen los grandes no entrenarlos como ellos puedan entonces cuando los grandes la cogen dicen, pero es que yo, tú, yo no hago esto así ah, es que siempre sí, que me enseñaron si desde arriba no se está mandando
1: esa secuencia para que cuando lleguen a la grande ya sean congruentes con lo que es el programa definitivo, entonces, el programa? o sea, una, una sola visión y no importa en el nivel donde tú estés ya el mensaje sigue siendo el mismo, Bitito, te agradezco un montón el tiempo. Me tengo que ir a la pausa, pero te agradezco un montón de tu tiempo. Sabes que te quiero un montón y te respeto. Siempre. Así que gracias por tu tiempo siempre. Estamos manito. Dale. Dale. Sabes, sabes cómo es. Bueno, gente, las líneas están llenas. Eh, creo que hay mucha gente que quería hablar de este tema, pero ya es más resignación lo que hay de mi parte. No, no puedo hacer más nada. Yo, yo puedo tratar de... Lo, lo único que nos queda a nosotros es ser amplificadores o sea que lo que está pasando ahí, pues por lo menos nosotros contribuir, porque usted va a los torneitos estos y nadie va a hablar de ellos. Nosotros comenzamos en las próximas, yo empiezo que entiendo que en la próxima semana comenzamos entonces nuestro segmento acá en La Garata, que se llama Back to the Road, en donde vamos a estar, los muchachos van a estar cubriendo los torneos, vamos a estar hablando con los coaches, los que quieran hablar, los que quieran boicotear, pues no, no hay ningún problema, lo pueden hacer. No me boicotean a mí, porque a mí no me hace falta. Boicotean a sus niños, a sus estudiantes. No les da la oportunidad que ellos puedan hablar, que se puedan expresar, que los puedan conocer. Así que usted decide lo que usted quiera hacer. Vamos a ver cuán maduro es usted. Hacemos una pausa y regresamos. Este programa no hay manera de copiar.